0: Priatelia, je mi obrovskou cťou, že opäť sa vám môžem prihovoriť a dneska som dostal takú špeciálnu milosť od Boha, že ja s vami môžem študovať 23. žalm, takže hneď si ho aj prečítame. Žalm 23, žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier a nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma po pritichých tichých vodách, občerstuje moju dušu vodím ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. A aj keby som išiel dolinou tvojho smrti, nebudem sa bať zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a poja, tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo mnou s pred mojimi protivníkmi. Olejom mažeš bohate moju hlavu, môj pohár preteká. A áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome hospodinovom dlhé časy. Amen. Toto je jeden z najznámejších žalmov, ktorý v Biblii vôbec máme a hovorí nám fantastické zasľúbenia a verím, že aj vy ste ho spravili súčasťou svojho modlitebného života. Ja určite a takisto aj vám to vrúcne odporúčam, ak niekto iba nedávno sa stal biblickým študentom, tak vám vrúcne odporúčam, aby urobili ste súčasťou svojho modlitebného života a spoločenstva s Bohom to, aby ste prehlasovali Božie slovo a zvlášť tento 23. Žán, ktorý ho hovorí o požehnaní, ale najprv je jedna podmienka a hovorí, že hospodin je môj pastier a to je tá podmienka k tomu, aby požehnania 23. žalmu aby sa vedeli naplniť v našom živote a tou podmienkou je, aby my tak sme nasledovali pána, ako ovce nasledujú svojho pastiera a s takou absolútnou dôverou, aby sme pristupovali k nemu a hradeli na neho a dovolili mu, aby on nás viedol všade tam, kdekoľvek, kdekoľvek, to pre nás pripravil. A to, čo tam je napísané ďalej, že nás vobí po pritichých vodách a pasie nás na zelených pastvinách, toto je súčasť židovského myslenia, ktoré hovorí o tom, že Boh nás privádza k plnému zaopatreniu. A nezanechá nás ani v údolí tvojní smrti samotných, nezanechá nás ani vtedy, keď niekto čerí rôznym výzvam, ale vždycky chystá pred našimi nepriateľmi stôl, aby nás neho sítil a bohate maže na olejom a dáva na nás Svetého ducha jeho olej a pomazanie a takisto stará sa o to, aby na, na veky sme bývali v jeho dome. Ďalšia časť, ktorú si prečítame, je z Markoho Evanielia, 4. kapitoli. A pán Ježiš povedal toho dňa, keď už bol večer, prejdime na druhú stranu a zanechajúc zástup, vzali ho zo sebou tak, ako bol na lodi a boli s ním aj iné lode. A vtedy postala veľká búrka od vetra a oni sa tak valili do lode, až sa naplňovala a on bol v zálodi a spal na poduške a zobudili ho a povedali mu učitenu, či nedbáš, že hynieme? A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru, mlč, umlkni a prestal vietor a nastalo veľké ticho a povedal im čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery a veľmi sa báli a hovorili jeden druhému kto žije tento, že aj vietor, aj more poslúchajú Amen toto miesto je klasický príbeh. Veľmi veľa kázni ste mohli už počuť v rôznych zboroch na túto tému a hovorí nám o dvoch dôležitých veciach. Za prvé, keď niekto dostane sa do životnej búrky, je jedna možnosť, a síce, že bude sa modniť, ale o modnitbe je treba povedať, že modnitba to nie je vyrieknutie strachu, ale je to vyrieknutie viery a sú to slová viery, ktorými priťahujeme Božie krádovstvo z neba na túto zem a konkrétne v tej to situácii, učeníci sa modlili tak, že prebudili pána. Aj naša modlitba nesmie byť náboženská, ale musí byť taká, aby pritiahla Božiu ruku a uvoľnila to, aby Boh začal jednať, aby Božia akcia mohla prebiehať v našom živote a v tých situáciách, v ktorých stojíme. Alebo je tu znovu druhá situácia, kedy e, aj je pán Ježiš pokarhal búrku, podobne, e, podobne ako minule sme vravení aj o Možišovi, keď vystrel svoju palicu na more. A pán Ježiš povedal svojim u učení že to mohli urobiť aj oni. A je pravda, že my môžeme hovoriť slova viery a používať moc pánovho mena, môžeme používať silu prehlázených slov v mene k tomu, aby sme získali oslobodenie a víťazstvo. A posledná časť je z druhej Mojžišovej knihy, 25. kapitola, a je tu napísané. Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým, aby mi vybrali obeď pozdvihnutia od každého človeka, ktorého srdce učiní ochotného, a príjmete moju obeď a toto je tá obeť pozbíhnutia, ktorú vyberiete od nich, zlato, striebro a meď, hyacintovo modrý postav, purpur, červenec dvakrát farbený kment a kozú srst, aj baranie košky, farbené na červeno, aj jazvecie kože a šitímové drevo, olej na svetlo, voňavé veci na pomazávanie a voňavé koreniny a kadivo, onychínové kamene a iné kamene na osádzanie do efodá na prstníka a správia mi svetiňu, aby som býval prostredních podľa všetkého toho, čo ti ukážem, podobu Božieho príbytku, podobu všetkého jeho náradia, tak učiníte všetko. Amen. A toto Božie slovo nám hovorí o niekoľkých veciach. Za prvé, keď Boh buduje svoje dielo a chce vybudovať aj naše životy, prvá vec, ktorú robí, je, že dáva svojim služobníkom víziu. Dáva víziu o tých cieľoch, ktoré pripravil, o tom, čo už je pripravené pred Bohom a pred Božou tvárou, aby sme mali jasný obraz pred sebou, kam kráčame a kam ideme. A druhá časť je, že to, aby Božie dielo sa naplnilo, k tomu Boh nepoužíva iba jedno ale používa celú cirkev A vidíme, že Božie dielo sa tak buduje, že my ako kresťania podporujeme Božiu prácu svojimi finančnými obeťami. Podporujeme Božiu prácu tým, že modlíme sa za ňu a prinášame svoju vieru, prinášame svoje modlitby a podporujeme toto dielo a len takto sa dá niečo vybudovať a urobiť niečo veľké. A Ja vám prajem, aby každý z vás naše svoje miesto v Božom diele, svoje povolanie v zboroch, ku ktorým patríte a ďakujeme, že nás sledujete, ďakujeme, že nás podporujete, že nás šírite a že finančne podporujete aj tento projekt.